0: Перед нами сегодня 29-я недельная глава Торы, которая называется Агарей мод Агарей мод И приходится на три главы из книги Левит, книги Ваекра. Глава 16, 17 и 18. Книга Левит, 16 глава, 1 стих и до 30 стиха, 18 главы книги Левит, книги Ваекра. В шестнадцатой главе подробно описывается служение и церемониал дня очищения судного дня, дня искупления. И этот праздник, праздник Йом Кипур, день очищения, фактически в Торе называется с использованием множественного числа. Йом остается днем единственное число, но дальше Кипур. Слово Кипур используется во множественном числе, то есть Йом а Кипурима. Йом а Кипурим. Дословно день очищения. Не очищения, а очищений, не искупления, а искуплений. Такую формулировку вы можете встретить, например, в книге Левит в 23 главе, в 27 стихе и так далее. Левит 23-27. Соответственно, само наличие множественного числа говорит о нескольких очищениях. О нескольких очищениях. Что Имеется в виду, почему это йом га день очищений. В шестнадцатой главе книги Левит, которая приходится на нашу недельную главу Торы, дается ответ. Читаем стихи с двадцать девятого по тридцать четвертый. Левит, шестнадцатая глава, стихи с двадцать девятого по тридцать четвертый. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц в десятый день месяца. Смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. Ибо всей день очищают... кого? вас. Ибо всей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Эта суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит. Святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И доводит да сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Народ очищается, священники очищаются и Святилище очищается. Три объекта очищения в Йом Хакипурим, в день очищения. И сегодня мы с вами чуть подробнее посмотрим на причину и цель этого троекратного очищения. Вопрос. Для чего нужно было очищать народ и почему? Почему народ нуждался в очищении? Ответ очевиден, правда? Потому что народ грешен. Потому что народ грешен. И каждый из нас знает это по себе, на личном опыте. Потому здесь, в принципе, не нужно много изъяснений, это и так понятно. Кто из вас без греха? Священное Писание говорит, нет ни одного. Нет ни одного. Итак, народ нужно было очищать, потому что народ грешит. Народ грешил, и народ виновен пред Господом. Очищается народ. Ну, а священники... Они ведь потому и священники, что святы. правда? Священники святые. Логично звучит. Один и тот же корень, одно и то же значение. Или же нет? Давайте посмотрим на 16 главу книги Левит 6 стих. Левит 16.6. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя. И очистит себя и дом свой. Арон кем является первосвященником? Он именно главный священник, великий священник, старший священник. И он должен приносить тельца в жертву за грех за себя. Потому что он тоже грешен потому что он тоже обложен немощью. Он согрешает. И сказано за дом свой. Дом Аарона, священника, это все священники. И мы читали уже в 33 стихе, что священников он тоже очистит. То есть, священники нуждались в очищении, потому что нуждались в жертве за себя, именно за себя, то есть за свои грехи. Они тоже грешны. Человек, одетый в рясу, состоит из той же самой плоти, что и без рясы. И хотя в действительности священники ближе к Богу, просто в силу своего рода занятий и служения, которые они совершают и прочее, но это всего-навсего описание больших и лучших возможностей, которые у них есть для освящения. Но вовсе не обязательно описание их состояния. За историю израильского народа было много разных священников. И в том числе некоторые первосвященники запятнали себя страшными грехами. Итак, первосвященник и все священники тоже нуждаются в очищении, и это, конечно же, отдельная группа. С них все начиналось, что касается церемониала дня очищения, потому что, если их не очистить, тогда они не смогут народ очистить. Они играли особую роль, у них особый статус, они были посредниками между Богом и народом, и потому они должны были очищаться тоже. Но, когда речь идет об очищении священников, то Тора раскрывает не только их личную греховность, не только за них нужно было, за себя лично Аарон приносил, не только, но еще и в силу иных причин. Дело в том, что, как мы находим в 10 главе книги Ваикра, книги Левит, в стихах 17 и 18, священники несли не только свой грех, но еще и грехи, Народа. Левит, 10 глава, стихи 17 и 18. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи сообщества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне, говорил мыше. Что делали священники согласно этому тексту? Они съедали мясо жертвы за грех, чтобы снимать грехи сообщества и очищать их пред Господом. Священник. В Йомаха-Кипурим должен был освободиться не только от своих личных грехов и очиститься от своего личного греха пред Богом, но он также был носителем на протяжении всего года грехов народа, ибо он поедал мясо жертвенных животных, которые приносились за грех, и таким образом вбирал в себя и символически принимал на себя грехи. Итак, мы выяснили, почему нужно было очищать народ, почему нужно было очищать священников. Третий вопрос – почему святилище нуждалось в очищении? Прежде всего, как мы читаем в книге «Исход» в 25 главе 8 стихе, «Исход» 25.8, книга «Шмот» 25.8, сказано – Слова Всевышнего, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Что такое мешкан, что такое святилище? Это жилище Всевышнего. Это обиталище Всевышнего, это дом Божий. То есть, важно помнить, что статус этой палатки среди всех прочих палаток в стане израильском именно так и определен. Божий дом, я буду жить среди них. Есть палатка Моше, есть палатка Гарона, а есть палатка Всевышнего. И вот, соответственно, когда человек грешит, когда человек нарушает заповедь Божью, и когда узнан будет им грех, которым он согрешил, говорит Тора, тогда Всевышний звал человека к себе в гости. Если ты грешен, иди к Богу. В нашем мире это звучит парадоксально. Кого Бог принимает? Безгрешных, многие хотят. Святых, многие проповедуют. Очищенных, исправленных. Вот такие только могут прийти к Богу. Так многие рисуют себе картину. Если это святилище, если палатка Всевышнего, если Мешкан – это самое святое место на земле в эпоху действия храма, то как можно вообразить, чтобы туда Бог звал грешников? Ну, именно так представлено дело. Бог говорил, если вы согрешили, приходите ко мне в гости». И вот что происходило. Книга «Левит», первая глава, стихи 3-4. «Левит», «Ваекра», первая глава, 3-4. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола пред, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии и собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом». И возложит руку свою на голову, жертву всесожения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его. Далее, в 16 главе книги Левит прочитаем 21 стих, Левит 16-21. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла. И исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и так далее. То есть вот этот акт возложения руки на голову животного представляет собою процесс переноса греха с грешника на... Жертву. И далее, когда жертва это впитала в себя грех, вину за нарушение закона, с жертвой происходят следующие действия. Возвращаемся к первой главе книги Левит. Прочитаем пятый стих, Левит 1.5. И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. В четвертой главе, читаем стихи с 5 по 7, книга Ваекра, 4 глава, стихи с 5 по 7. И возьмет священник помазанной крови тельца и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью семь раз пред Господом пред завесою святилища и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца вылит к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа скинии собрания. В зависимости от вида жертвы кровь, которая вобрала в себя грех, ибо на голову жертвенного животного возлагалась рука и исповедался грех. Эта кровь, она оказывалась либо на медном жертвеннике, во дворе святилища, либо на золотом жертвеннике, во святом святых, либо на завесе, которая отделяла святое от святого святых. То есть, грешник приходил с грехом, с виной, и оставлял ее в Божьем доме. Именно в силу этого, в силу переноса греха с грешника на животное, на Божий дом, на мешкан, святилище на протяжении года все более и более накапливало в себе и на себе грехи. И потому наступал момент когда необходимо было святилище очистить. Святилище нуждалось в очищении, потому что милостивый Господь приглашал к себе грешников решить проблему греха и снять с них грех. И таким образом Божье жилище становилось в Израиле самым скверным Местом, самым грязным местом в нравственном отношении, с точки зрения тяжести вины. Представьте, весь народ на протяжении всего года туда приносил и туда отправлял свои грехи. По сей причине раз в год 10 числа 7 месяца библейского лунного календаря нужно было производить Йома кипурима день очищений. Очищались сами люди, очищались священники, очищалось святилище. И вот появляется вопрос. Есть ли, согласно Торе, есть ли, согласно Библии, в принципе, какой-либо еще иной путь? То есть, есть ли какой-то иной способ освобождения греха, кроме как через служение святилища, кроме как через исповедание греха над головой жертвенного животного, принесением жертвы в жертву и затем размещение греха во святилище? Ответ короткий и простой. Нет. Нет. Только один путь Тора нам дает, только один путь Всевышний в Священном Писании открыл. В целом. И в Торе, и в Пророках, и в Писаниях, и в Апостольских книгах и так далее. Есть только один путь. Соответственно, всякий, кто желает сегодня, осознав свой грех, от него освободиться, он должен выполнить закон Торы. Иного пути нет. Иного пути не дано. Но тут появляется очевидная проблема. Какая? Храма на земле давно нет. Святилища давно нет. Святилище разрушено в 70-м году нашей эры римскими войсками. И камня на камне не осталось. Соответственно, когда центр служения по очищению греха исчез, среди народа Божия возникла серьезнейшая проблема. Как быть с грехами? Как снимать грехи? Как очищать грехи? Каким образом? освобождаться от грехов. И постепенно, с течением веков, появились разные интересные традиции касательно способа очищения, в том числе и наем Кипур, на судный день. Я цитирую несколько абзацев из книги «Нашего наследия», том 1, страница 56-57, автор автора Элиягу Китов. Книга нашего наследия. Это название труда. Первый том, страница 56 и 57. Накануне Йом-Кипура принято совершать обряд копорот искупления. Если по каким-то причинам сделать копорот в этот день невозможно, их делают на день раньше. Каждый мужчина приобретает живого петуха. А каждая женщина курицу. Желательно, чтобы эти птицы были белыми, ибо в Танахе написано у Исаии в первой главе, даже если грехи ваши красны, как пурпур, они станут белыми. Если невозможно достать петуха, разрешается приобрести для этой цели гуся или других кошерных птиц, животных и даже рыб. Беременная женщина должна приобрести для копород и петуха, и курицу. Взяв птицу в правую руку, читают установленный мудрецами текст, а затем вращают ею над головой, говоря, «Это моя замена, мой заместитель, мое искупление». Этот петух умрет, а мне предстоит долгая, добрая и мирная жизнь. Эти слова произносятся трижды. Вращая петуха, необходимо держать его левой рукой, а правую положить ему на голову в память о жертвах в храме. Когда там приносилось в жертву животное, его владелец должен был положить правую руку ему на голову, как сказано в книге Вайкра, первая глава, что мы цитировали сегодня, книга Левит, и возложит он свою правую руку на голову жертвы. В данном случае имеется в виду, что как бы за нас, вместо нас умирает петух». Главное назначение этого обычая – побудить людей к раскаянию, заставить их понять, что если они не раскаются, то, может быть, им будет вынесен очень суровый приговор. Затем петуха режут и выбрасывают его внутренности во двор или на крышу, где их могут склевать птицы. Вот один из обычаев, который появился на Йом-Кипур в день очищений, потому что всякий понимает, кто знает Бога и знает Божий закон. Всякий понимает, что он грешен. Он грешен перед Богом. И каким-то образом нужно эту вину снять. И потому произносится фраза, это моя замена, мой заместитель, мое искупление. Он умрет, а я буду жить. То есть, все то, что описано в Торе, касательно механизма и способа очищения, теперь переносится на петуха, курицу, гуся, иных кошерных птиц, животных и даже рыб. То есть в народе осталось осознание того, что возмездие за грех смерти. Только вот какая появляется проблема. Может ли петух снять? Грех. Может ли он стать заменой? Вот что читаем мы в нашей недельной главе Торы. Может ли даже овца или телец или коза, которые приносятся по Торе, по закону, могут ли они снять грех? Книга Левит, 17 глава, первые девять стихов. Книга Ваикра, 17, с первого по 9: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Арону и скажи орону и сынам его, и всем сынам Израилю, и скажи им: Вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколит тельца или овцу или козу, встань. Или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу с кении собрания, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господнем, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего». Это для того, чтобы приводили сыны Израиля и жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу с Кинии собрания, к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные, и покропит священник кровью на жертвы Господню входа с киньей собрания, и воскурит тук в приятном благоухании Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они». Сиеда будет для них постановлением вечным в родых. Еще скажи если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву и не приведет ко входу скинии и собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа твоего». Какое здесь дано очень важное ограничение, ограничение касательно места. Нигде, ни в каком месте нельзя заколоть животных в смысле жертвы. Нигде нельзя переносить ни жертву мирную, ни жертву всесожжения, ни жертву за грех. То есть нельзя делать что-либо, что призвано стать заменой. Нельзя заколать животных, зарезать животных, чтобы они стали заменой вместо грешника дабы тот продолжал жить. Только на одном месте это можно делать. Там, куда сегодня ни один из иудеев не может подняться на храмовую гору. Никто не может взойти, потому что все сегодня пребывают в состоянии ритуального ограничения, ритуальной нечистоты. Нельзя по Торе сегодня принести жертву. Об этом Торе говорит неоднократно. Например, книга Второзаконии. Книга Второзаконии, книга Деварим, 16 глава, стихи 5 и 6. 16 глава, 5 и 6. Не можешь ты заколоть Пасху, в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе. Но только на том месте, который сберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя его. «Заколай Пасху вечером при захождении солнца в то самое время, в которое ты вышел из Египта». Только в одном месте, на том месте, которое изберет Господь. Там, где храм находится, где святилище находится. В 12 главе книги Второзакония, стихи 13-14 говорят, книга Второзакония, 13 глава, 13-14, 12 глава, 13-14, «Берегись, приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но только на том месте» который изберет Господь в одном из колен Твоих, приноси все сожжения Твои и делай все, что заповедую Тебе. Итак, есть только один путь снятия греха – это следование церемнялу Торы, то есть возложение греха на жертвенное животное и принесение его в нужном месте на дворе храма в соответствии с законами, данными для этого. Сегодня это невозможно, потому что нет храма на земле, а в никаких иных местах приносить нельзя по Тори. Соответственно вопрос, а как быть? Каким образом освобождаться от грехов? Священное Писание дает нам следующий ответ. Послание к Евреям, 8 глава, первые пять стихов. Послание к Евреям, восьмая глава. Первые пять стихов. Главное же в том, о чем говорим, есть то, заключается в следующем. Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах. И есть священодействитель святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приносения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он, этот первосвященник, оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скини и смотри, сказано – Сделай все по образу, показанному тебе на горе. Священное Писание сообщает о том, что служение в земной скинии, в земном святилище было чем? Образом и тенью небесного. Есть святилище, есть храм на небе, где совершает свое служение. Первосвященник который десну и престола величия на небесах. И служение там, в небесном святилище, осуществляется по тем же законам, по которым проходило служение на земле. Проходят те же самые процессы. Разница только заключается в том, что жертвы там иные. Читаем далее в 9 главе книги посланник к евреям» стихи 6 по 14 Посланник евреям, 9 глава стихи 6 по 14. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, небес крови, который переносит за себя и за грехи и неведения народа». Итак, то, о чем мы говорили сегодня, да? Во святое входит постоянно священник, в течение года святилище скверняется – а вот во второе деление во святой святых только однажды в год первосвященник за себя внося кровь и за народ. Сим Дух Святый показывает, что не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. И которые с яствами, и питиями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Машех и Христос, помазанник, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел восвятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов через закропление освящает оскверненных, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Библия открывает что жертвы земные, они изначально были по замыслу явлением временным. Потому что Всевышнему важно было рассказать о том, как реальное искупление будет совершаться, как подлинное, настоящее очищение небесного святилища будет совершаться. И потому на земле Бог дал Моисею образец скинии которая соотносилась по принципу устройства и служению с небесным святилищем. И когда наступило время, когда наступила жертва Агнца Божия, который взял на себя грех всего мира, тогда после этого он смог стать первосвященником, совершающим служение ныне в небесном святилище. Потому Священное Писание говорит о том, что никогда в истории спасения не было времени, когда бы вдруг храм просто-напросто исчез, а Бог не обеспечил для людей, для всякого желающего свободы от греха, способ очищения. Оказывается, что еще приблизительно за 36 лет до того, как храм был разрушен, была принесена жертва агнца Божия, и в небесном святилище началось служение. Потому сегодня у каждого, кто осознает свою греховность, у каждого, кто знает о том, что грех нужно как-то снимать, стоит очень важный вопрос. Где это сделать? Следовать традиции? Крутить петуха или курицу, или что попадется? в надежде, что это снимет грех, и прямо при этом нарушать Тору, либо воспользоваться тем, что Бог сам сделал, когда пришел, стал человеком на земле, взял на себя грехи всего мира и, став Адамцем Божьим, таким образом открыл служение в небесном святилище, внеся туда свою собственную кровь и став первосвященником. Вопрос этот стоит очень остро. От него нельзя уйти. Если человек надеется на Божье прощение, он должен воспользоваться Богом данным механизмом. Либо, остаешься с грехами, погибаешь, либо идешь путем, который открыл Всевышний, открыл в Торе и реализовал в истории, и обращаешься в небесное святилище, где ради нас и за нас служит наш первосвященник. Потому в конце вопрос, как вы очищаете свои грехи? Аминь.